0: noticioso.
1: Metropolitana. E nós estamos com convidadas e convidados muito especiais Indicados pelos nossos internautas lá no Instagram Então se você tem alguém bacana Que você quer indicar para trazer aqui na Rádio Metropolitana Para a gente ficar também ao vivo no Facebook, no Instagram, no Youtube Para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Hoje na nossa rede mundial de computadores Você manda para a gente essa dica para a gente poder ver lá o perfil né, dessas pessoas e trazemos aqui gente diferente e que faz a diferença na vida das pessoas, que é o caso da Amanda Alves do Amaral. Ela foi indicada pela Natália Mariano, arroba F ela que é uma pessoa, além né, de estar fazendo um encontro de leitores há alguns anos, uma estudiosa da literatura, vai contar um pouquinho da história dela e de como ela se apaixonou pelas artes literárias. Bom Sim. dia, Amanda! Bom
0: dia, é um prazer estar aqui, enorme,
1: gigantesco, estou muito feliz. Ai, fiquei muito feliz de conhecer você. Conta um pouquinho da sua história até chegarmos ao encontro de leitores.
0: Então, eu sou uma apaixonada pelos livros desde o processo de alfabetização. Minha mãe foi minha alfabetizadora, minha professora alfabetizadora. E logo que eu aprendi a ler, eu pedi para ela meu primeiro livro, que foi o livro Menino Maluquinho, do Ziraldo, um clássico aí da literatura infantil. E depois disso eu não parei mais. Era o Ziraldo lançar um livro e eu já pedia para ela comprar. E minha mãe sempre muito incentivadora por ser professora, educadora, assim como eu comprava os livros e depois dentro do processo da escola também, lendo muito, que os professores pediam, às vezes lendo outras coisas, lendo a mais. Teve uma época na parte da, da adolescência ali da graduação, que eu me afastei um pouco da literatura literária, né da, da leitura literária e fui ler livros mais técnicos, por conta da faculdade mesmo de pedagogia e depois acabei virando assim, entre os meus amigos, a menina livro. Era aquela que indicava livro para todo mundo, viciada em leitura, que lia muito por ano e, vi, e acabei virando uma referência mesmo para os meus amigos. Então, Amanda, me indica um livro, me indica um livro para ler para o meu, meu filho. Você é, vai na livraria? Traz um livro para mim. E aí entrou o encontro de leitores na minha vida, porque as pessoas me pediam, Amanda, faz, um, faz as indicações dos livros que você lê. E comecei no Facebook a colocar essas indicações. Paralelo a isso, veio o meu mestrado em literatura, né? já tinha feito a pós-graduação em alfabetização, mas queria voltar aos meus estudos um pouco mais técnico para essa área do livro infantil e juvenil. E não encontrei isso aqui no Brasil. E fui buscar fora algum curso que conversasse com aquilo que eu queria. Eu não queria fazer uma nova pós-graduação, queria avançar dentro dos meus estudos acadêmicos. E encontrei esse master, né, esse mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona, que era com a minha grande referência de literatura, de estudos de literatura infantil, a Tereza Colomer E quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu preciso prestar esse processo seletivo e vamos torcer para que eu passe. E era um processo seletivo complexo, de indicações, porque o mundo todo participa. E conseguir a vaga foi, assim, um presente na minha vida. É, eu digo que foi um investimento alto, mas foi um investimento para a vida toda, porque eu carrego isso para a minha... É profissão, eu carrego isso no meu dia a dia, ampliou muito o meu olhar para a leitura, a questão do quanto a gente censura os livros, o quanto a gente é, precisa ter cuidado nesse movimento de trazer o livro e apresentar ele para a criança e para o jovem. E conversa muito com a minha profissão hoje, então eu dou aula de literatura, eu converso, eu estou com os jovens, eu estou com as crianças, e o encontro de leitores junto com tudo isso, que tem a curadoria, Onde eu indico o livro para os pais Os pais me procuram, fazem essa assinatura E é muito artesanal Eu conheço cada cliente, cada criança E a escolha é muito propícia ali Para aquele momento daquela criança Ou daquele adolescente E, e a paixão, ela está aí o tempo todo Fomentando o meu dia a dia, né? Eu quero até perguntar,
1: né? Como que a gente faz Para se apaixonar por literatura Porque o seu olhinho até brilha, é. né? <risos> Porque assim, a gente sabe que o Brasil não é um país de sim, leitores.
0: Sim. Porque não temos referências,
1: é. né? As Como que eu
0: faço? As últimas pesquisas, até inclusive, a gente tem uma pesquisa aqui no Brasil que é o Retratos da Leitura, a última foi feita em 2020, se não me engano, e ela teve uma queda brusca na quantidade de livros que o brasileiro lê ao ano. Então, na última pesquisa que havia sido feita, eu não vou me recordar agora o ano exato, porque ela não é anual, é, o brasileiro lia até quatro livros ao ano, contando os livros técnicos, e também é, livros não inteiros. Né? Então, ah, comecei a ler, mas parei ali e desmotivei na metade do caminho, que isso acontece bastante. E a última pesquisa, o A2. Então, assim, a gente teve uma queda muito brusca nessa questão da leitura. E para se apaixonar pela leitura, é hábito. Então, assim, no começo vai ser um pouco forçado mesmo. Assim como tudo na nossa vida, é uma aprendizagem. E a leitura ela precisa ser um hábito diário. Então eu digo muito para os meus alunos ou para as pessoas que me pedem dicas, né? Como que eu posso melhorar a minha fluência de leitura ou como eu posso me tornar um leitor? você precisa, em primeiro lugar, identificar aquilo que você gosta de ler, independente do que for. Então, eu gosto de ler gibi, eu gosto de ler mangá, eu gosto de ler jornal, eu gosto de ler revista. Não precisa ser um livro de literatura. Eu gosto de ler livro de desenvolvimento pessoal. O importante é você ler alguma coisa no seu dia a dia, porque isso vai ampliar a sua visão de mundo. É... Então, você vai lá, busca, primeiro ponto, busca aquilo que você gosta de ler. Identificou, encontrou, Coloca uma hora, né, meia hora no seu dia ou um capítulo por dia, coloca uma meta e deixa o celular de longe. Então, põe o modo avião, coloca o celular sem o som para você não ter mesmo algo ali que tire o seu foco de atenção. E procure um lugar no momento do dia ali, do seu dia, que você consiga cumprir essa regrinha da meia hora, ou de um capítulo, ou do objetivo que você colocou para você mesmo. E trabalhe com metas. Assim como tudo na nossa vida, se você tiver uma meta pessoal e criar o hábito daquilo por 21 dias seguindo, você vai conseguir se tornar um leitor. Óbvio que você não vai conseguir ler todo dia. Às vezes vai acontecer alguma coisa no seu dia, final de semana, tem dia que você vai ler mais, tem dia que você vai ler menos. Mas nesse começo é preciso esse rigor. Então, às vezes os pais me perguntam, Amanda, mas é legal eu cobrar a leitura do meu filho? Porque não vai ser maçante, não vai desmotivar? No começo é preciso. Até ele criar o hábito Até ele descobrir que ele é um leitor Até ele se perceber como leitor E o que acontece hoje em dia É que a gente tem a tecnologia aí Que puxa todo o nosso foco de atenção Então aquele tempo que você passa lá Duas horas é no Instagram Só virando a tela Ou no YouTube Não estou não dizendo que a gente não tenha que usar o Instagram Eu uso muito uhum. Não tenho que dizer que a gente não assista vídeos no YouTube Mas é preciso dedicar pelo menos Meia hora para a leitura por dia mas como fazer a criança, desde pequenininha, já ter esse hábito? A criança, ela é uma apaixonada pela fabulação, pela imaginação, pelos contos, pelas histórias, por natureza. Ela já vem com isso, porque isso está dentro do ser humano. Todos nós somos apaixonados por fabulação. Então, se alguém vira para mim e fala assim, vou te contar uma história, você já para para ouvir. Você já quer ouvir o que, é que a pessoa está te contando. E a criança já tem isso por natureza. E por que, que a criança, era a minha grande dúvida como professora, por que, que a criança, até os seis anos, ama ler, ama os livros, ama contar, ouvir histórias, recontar as histórias da sua forma, e a partir do momento que ela se alfabetiza, ela para de gostar de ler? O que, que acontece nesse processo? Era a minha grande angústia como professora e isso eu fui investigar E o que, que acontece? É que a partir do momento que a criança se torna leitora Ela ainda não tem uma fluência de leitura como um adulto, né? como um adolescente E o que, que os pais fazem? Param de ler histórias para os filhos Os pais, a partir do momento que você lê, você já sabe ler Então eu não preciso mais ler para você e a criança se desmotiva, porque ela ainda não lê com fluência. Então, a leitura se torna cansativa, porque ela está ali adquirindo um processo, né? uma maturidade de leitura. E aí, o pai para de ler, a mãe para de ler, o professor para de ler e a criança precisa caminhar sozinha. E é nesse caminhar sozinha, sem um suporte por trás, que vem a desmotivação. Um, um outro grande problema também é o, os pais e os professores exigem a leitura das crianças e dos adolescentes, mas eles próprios não são leitores. Então, você diz, a leitura é importante, mas isso não está no seu dia a dia. E a gente sabe que a criança, ela aprende pelo modelo. Então, ela, ela olha para alguém e se inspira. Então, quando os meus alunos dizem assim, professora, eu estou lendo esse livro. É um livro adolescente, não é o que eu leria. Eu falo, traz aqui. Me dá, eu vou ler também, para eu poder conversar com você. Ah, agora que eu li o seu, que tal você ler o que eu vou te indicar? Eu vou indicar esse aqui, vamos ver se você vai gostar também? Então, é um pouco dessa troca, funciona muito. E não perder essa característica do ler junto, da leitura, ela não precisa ser um ato solitário. Às vezes, as pessoas entendem a leitura como algo solitário e até por isso o nome do meu espaço que é Encontro de Leitores não necessariamente é um encontro físico mas um encontro de ideias um encontro de troca e a criança é apaixonada a gente só precisa manter essa paixão lendo junto, conversando sobre o livro e nos mostrando também leitores né, como modelo como que você... Como é que esse encontro
1: de leitores, como é que faz?
0: O encontro de leitores, ele, a princípio, era só um espaço para eu indicar, né? Então, colocar ideias, mostrar os livros que eu lia, trocar com as pessoas que me conheciam. Era muito pequeno e muito centralizado nas pessoas que me conheciam. E quando eu entrei para o mestrado, veio isso de trazer isso como um, algo profissional para mim. E eu criei a curadoria Hoje a gente tem muitas curadorias né? Curadoria de vinho, curadoria de é, livros Curadoria de roupas, tem curadoria de muitas coisas Mas a princípio não tinham muitos é, espaços voltados para essa curadoria Hoje a gente tem grandes clubes de livros Que trabalham com o mesmo título para todos os clientes E qual é o diferencial do Encontro de Leitores? Ela é uma curadoria artesanal Então eu vou conversar com o pai dessa criança, desse adolescente ou até mesmo com esse adulto que quer ser leitor e ainda não é E eu vou descobrir quem é você E eu vou criar um perfil leitor seu Então nós vamos conversando, você vai me falando um pouco da sua vida Da sua relação com a leitura, é isso que nós estamos fazendo aqui e depois disso, eu crio uma curadoria específica para você. Direcionada. Direcionada. Então, todo mês, eu envio um livro para você na sua casa. E aí, para a criança, é muito gostoso, porque vai no nome dela. Então, a criança recebe esse livro pelo correio, é no nome dela. E junto com o livro, eu sempre faço uma cartinha à mão, dizendo e convidando aquela história. Então, dizendo por que, que aquele livro foi escolhido. E eu brinco que eu uso o pseudônimo para as crianças que não me conhecem, porque eu tenho na assinatura várias crianças que me conhecem, que são meus alunos. Então, eu assino como Amanda, porque eles sabem que sou eu. Mas para as crianças que não me conhecem, eu assino como fada dos livros. Ah, então, vai como a fada dos livros esse convite para a leitura e é muito interessante o retorno que os pais me dão é, nessa construção leitora então da criança é, receber aquele livro como um presente que de fato ele é e é um investimento, que eu digo para os pais, que é um investimento para a vida porque você está constituindo a formação crítica e leitora de seu filho montando uma biblioteca pessoal, referências que vão ser usadas, então eu tenho crianças que, que já me acompanham desde 2015 quando eu criei a curadoria e eu vejo os comportamentos leitores dessas crianças pulsando elas falam sobre o livro com uma propriedade e às vezes crianças de três anos, a filha da Natália mesmo, que é essa internauta que me indica ela vai fazer três anos e ela já tem comportamentos leitores de uma criança de 6, 7 anos. Então, ela sabe o que ela gosta, que livro que ela, que ela prefere quando eu envio, é, como se relacionar com esse objeto. Isso é muito importante. Então, a curadoria, ela é, de fato, muito artesanal e um olhar... Eu brinco que é como se eu pegasse a mão é, do seu filho e nós fizéssemos um passeio pela livraria e eu conduzisse ele por esse universo dentro dos temas que ele gosta ou ampliando para outros temas. Às vezes os pais me pedem também Ah, Amanda, eu estou com uma dificuldade aqui na hora de dormir. Não está querendo dormir na cama. Eu busco um livro que converse com isso. Ah, eu estou no momento do desfraude do meu filho. Então, eu busco um livro que convide essa criança a perceber a importância de de, de crescer e amadurecer é algo muito, muito artesanal e que eu faço com todo o amor desse mundo, assim, é um projeto que eu amo fazer, porque me alimenta muito nesse sentido de levar literatura de qualidade para outras casas, para outras famílias tocar a vida dessas crianças e saber que eu estou transformando esse movimento aí, deles se tornarem leitores muito mais maduros e consistentes.
1: Você como uma mestre, né, em literatura é, quem lê mais se comunica melhor
0: de né? fato
1: aprende mais. Sim,
0: muito mais. Não é? Sim. É, porque tem muitos benefícios que as pessoas não sabem. Não. As pessoas pensam que a leitura literária, ela tá concentrada ali só em você conhecer uma história. Então, você lê uma história e se apropriar dessa história. Mas, ela tem uma potência que é muito grande. Não só pelo fato de você se tornar um, é, melhor, comunica... um melhor comunicador, de você escrever melhor, interpretar melhor o mundo. E eu Digo muito também para os pais, né? A leitura do texto, ela tem a leitura da palavra junto. Então, a sua visão de mundo melhora. Você se torna mais crítico, porque você passa a não aceitar tudo aquilo que você lê. Então, você começa a ler aquilo e fala: opa, mas isso conversa comigo, ou isso não conversa comigo. Eu vou ler algo que seja, que fale diferente, que pense diferente. Você amplia, né? A sua visão de mundo. E além disso, é um exercício Lindo de empatia Você se torna muito mais empático A partir do momento que você é leitor Porque você sai da sua realidade Se coloca na realidade de uma outra pessoa Ou de um personagem é, Lida com aqueles conflitos Que ele está lidando Pensa como seria se fosse com você Sem julgar, porque você está só lendo Ou às vezes julgando também E pensando, por que, que eu estou julgando E se, se torna um ser humano muito melhor Porque a partir do momento que você se relaciona com o livro, você também vai se relacionar Com outras pessoas dessa forma Então se colocando no lugar da outra pessoa Pensando, puxa, isso é a trajetória dela Assim como é a trajetória do personagem e na adolescência isso é fantástico, porque quantos conflitos eles vivem, eles não se abrem para outras pessoas, para os adultos, porque eles têm medo de serem julgados e quando eles leem um livro que conversa com a realidade deles, eles pensam, puxa, não estou passando por isso sozinho, esse personagem também está passando identifica, por isso, né? muito, então amplia em todos os sentidos, visão de mundo, a nossa linguagem, a nossa escrita, a comunicação, todos os pontos são muito favoráveis. A leitura é um ganho para todo mundo. É conhecimento. Exatamente, é, isso é, ninguém essa bagagem tira.
1: É uma que a gente fala, não é? é. Exato. As pessoas, é, quando eu, as pessoas me conhecem e falam, nossa, como você é inteligente? Sim. E eu sempre falei uma frase que você acabou de dizer, é que eu leio mais do que a maioria das isso, pessoas. Isso. Não é que eu sou inteligente. Sim. Né? Isso é conhecimento que você
0: vai Exato. adquirindo com a bagagem Exato, da vida
1: Com certeza E como fazer as pessoas entenderem
0: isso? Eu acredito que pelo modelo Então quanto mais nós tivermos leitores falando sobre livros E isso Instagram, as redes sociais, elas são muito favoráveis é. Quando eu comecei no Instagram com o encontro de leitores Existiam pouquíssimos perfis falando sobre livros Hoje nós temos centenas, milhares de perfis De adolescentes, de adultos falando sobre livros Então quanto mais pessoas falarem sobre livros Então você na sua roda de amigos, você lê um livro Você pode ter amigos que não são leitores Mas você comenta do livro com eles claro. Nossa, eu li um livro tal Porque isso instiga a pessoa a querer ler Isso faz com que a pessoa busque aquela leitura Mesmo não sendo leitor ainda então, você ser exemplo, você ser modelo é o ponto-chave de, de tudo isso. Se cada um, se cada leitor conseguir formar mais dois leitores, a gente vai aumentando essa proporção de leitores no nosso país. Hoje nós temos muito mais jovens lendo e falando sobre leitura do que na época que eu era adolescente. E olha que na minha época não existia tecnologia para tirar meu foco de atenção. Então o meu, a minha fonte de lazer era leitura, assistir um filme. Hoje eles têm séries, canais no YouTube, videogames, jogos, mas leem mais do que na minha época. E isso se deve muito a essas trocas... Então, se você tem uma pessoa que é leitora e ela fala sobre livros, ela comenta livros, ela presenteia os amigos com livros. Eu só dou livros de presente para os meus amigos. Então, às vezes, eu tenho uma amiga que ela diz assim, nossa, eu estou esperando o meu livro desse ano, porque eu sei que você vai me dar um livro de presente. E é uma forma. Ela não era leitora, mas a partir do momento que eu dou um livro para ela de presente, ela se obriga a ler aquele livro. Né? Ela se obriga a... a a cuidar daquele presente. Então isso é muito importante quando a gente vai aos pouquinhos. Não precisa ser incisivo, né? Eu eu já, eu sou um pouco mais velha que, um pouco mais velha que você, você está com 34 isso. anos,
1: e eu sou da época que o Paulo Coelho estourou. Sim, né? O alquimista, Sim, né? Era aquela febre. Aquela febre de Paulo Coelho. E aí eu quero que você fale do preconceito. Muito importante. Por quê? aquela época eu lia Machado de Assis, Sim. José de Alencar, Aldo Huxley. eu sempre fui uma leitura voraz, Sim. né? E aí eu fui ler O Alquimista. Sim. E em determinado momento na escola, uma pessoa, que eu não posso falar quem Sim. é, que a pessoa me conhece, inclusive, <risos> falou assim para mim, ah, mas isso aí na literatura. Sim. E eu me senti assim meio que ofendida, porque me chamou assim de. Eu, eu, quer dizer, eu, eu estou abaixo dele, isso, dessa pessoa. Isso. E o Paulo Coelho se transformou no maior vendedor de livros do Brasil, um dos maiores do mundo. Exatamente. Né? Traduzido em mais de 30 idiomas, inclusive. Sim. Como que você enxerga essa coisa do preconceito?
0: Existe, ele é muito grande, principalmente é, relacionado, porque a leitura ela sempre teve muito ligada a uma classe social específica. Então, os leitores são sábios, são aqueles que detêm o saber. Com o passar do tempo, a leitura foi se popularizando E com essa popularização da leitura, os estilos literários também foram aumentando Então, hoje, a gente tem muitos estilos literários que não existiam antigamente E aí se diz que eles são menores ou que eles não são válidos Por eles não serem os clássicos, por eles não serem os canones da literatura e isso é um grande equívoco. Por quê? Isso é, afasta ainda mais a construção de novos leitores. Tem, obviamente, uma questão por trás. né? Até que ponto nós queremos que a sociedade seja... É... É, intelectualizada, até que ponto nós queremos que a nossa sociedade seja crítica. Então tem esse ponto por trás também. Mais fácil de manipular. Muito mais fácil, muito eu, eu mais, ignorante fácil. mais fácil. ignorantes é mais fácil de manipular. Sim, porque né? você não lê, você não critica claro, aquilo que. Claro. A, a informação vem você pra você, você consome aquela informação. Exatamente. E o preconceito literário, ele tá aí. E eu sempre vou quebrando isso, porque até mesmo com relação aos clássicos dentro da escola. Qual é o grande erro de você propor clássicos dentro da escola? Eu vejo isso como experiência própria. Eu li é, Memórias Póstumas de Brascubas aos 17 anos. Eu odiei o livro. Eu criei um ranço, digamos assim, pelo de Machado, Machado de, de Assis, Assis, porque eu não queria ver os livros porque do Machado. Porque não estava na hora, talvez. Exatamente. Anos depois, dez anos depois, eu fui fazer um curso no Sesc, em São Paulo, sobre fruição literária. E o professor propôs que a gente lesse grandes clássicos da literatura dentro do tempo. Né? Então, nós lemos Édipo Rei, lemos Shakespeare. E aí, a hora que ele veio, falou, vamos ler Machado de Assis. E eu, na minha cabeça, não seja Memórias Póstumas, não seja Memórias Póstumas. E tinham dois alunos que iam prestar o vestibular. E eles falaram, pode ser Memórias Póstumas? Eu, ai meu Deus, vou ter que ler de novo esse livro. Ao final do livro, eu estava apaixonada pelo livro. E eu disse, por que me deram esse livro fora do tempo? Exatamente. Eu não tinha maturidade, eu não tinha preparação leitora para ler esse livro. Você não entende. Não entende. Então, o que, que eu faço com os meus alunos? Nós vamos ler livros que são difíceis? Vamos. Mas nós vamos ler juntos. Tá aqui, eu tô lendo com vocês Puxa, não entendi essa palavra, vamos ler junto E o preconceito literário Ele tá muito relacionado a isso A não querer que a população Seja intelectualizada então eu vou dizer para você o que o que você lê não é bom porque você não tá lendo aquilo que eu da minha reguinha considero como bom então, e o que que é bom e o que que é ruim que exatamente, o que é bom e o que é ruim não existe isso, então o que é bom para você pode ser que não seja bom para mim quantos livros, e isso é a graça dos livros quantos livros nós lemos né, juntos ali no coletivo e que eu tenho metade da sala que fala uau, eu amei esse livro e metade que fala, nossa, péssimo, detestei e não gostei, e tá tudo bem por que, que você não gostou? Constrói um argumento que sustente a sua opinião. Por que, que você gostou? Constrói um argumento que sustente a sua opinião. Quantos clássicos eu já li e amei? Quantos clássicos eu li e não gostei? Não consegui me conectar com o personagem? E li outros livros contemporâneos que fizeram com que eu saísse da minha zona de conforto. Né? Que fizessem com que eu mergulhasse de fato naquela história e me envolvesse. E que clássicos às vezes não fizeram isso. Exatamente.
1: E aí, é, não é porque é Machado de Assis ou Paulo Coelho que é uma literatura maior ou menor.
0: Exatamente. A gente tem que ter essa noção. Exato. Né? Qualquer livro que converse com você e que transforme o seu dia e que faça com que você seja uma pessoa diferente no momento que você fechou a página daquele livro, ele é um livro bom. Por quê? Porque ele conversou com o que você precisava, ele transformou aquilo que você precisava ou ele te provocou um estranhamento que fez com que você refletisse sobre coisas que talvez você não teria refletido lendo um clássico, por exemplo.
1: Mandar bom dia muito especial para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Beijo para Marisa Meoca. Mandar bom dia para Rosemara Camargo. Bom dia, Amanda. Ótimo dia para vocês. Bom dia, Marilei. Eu confesso que perdi o hábito de ler. Eu devorava livros, hoje fico impaciente Sim. quando pego um livro, mas ao contrário dos meus filhos, sempre incentivei a leitura. Lia muito para eles, muitas vezes histórias repetidas uhum. pelo fato de serem autistas. Sim. Enfim, um dos meus gêmeos lê muito e sobre todos os assuntos, mas o outro é mais devagar. Queria uma dica para esse ter mais vontade de ler. São adolescentes. Obrigada.
0: Eu acredito, né? Uma coisa que ela falou bastante é: hoje as pessoas não têm paciência para leitura. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que está tudo na mão. Então, é tudo pronto, principalmente para os jovens. Eles não têm que ter o trabalho da espera. Algo que, na minha época, quando eu era aluna, eu ia fazer um trabalho, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que pegar o livro da biblioteca, eu tinha que ler, escrever à mão, fazer a capa, entregar para o professor. Isso gerava em todos nós um tempo de paciência, que hoje eles não têm. Os jovens têm tudo muito a mão, tudo muito rápido. Eles pensaram, a coisa já se concretizou. Então, por isso, e nós também, os adultos também, por isso que nós não temos paciência para a leitura. Mas é preciso forçar. Então, assim, esse seu filho que demora um pouco mais para ler, comparado ao outro, ele nunca vai é, acessar e chegar e ser igual ao outro, porque não somos iguais. Ele tem o tempo dele, é preciso que respeite. Mas é preciso que ele tenha o hábito Então, aquilo que eu disse lá no começo Tira o celular de perto Filho, agora é sua hora de leitura São 30 minutos Você vai ler, ou, ou um capítulo Você vai ler, terminou? Me conta o que você leu Nossa, que interessante Se você perceber que é preciso estar junto Leia junto eu vejo hoje que quantos pais não eram leitores, e a partir do momento que eu comecei a mandar livros para casa, os pais começaram a ler com os filhos. E que relação linda, que construção linda! Isso é, acontece no momento que você tem um livro ali para dialogar, para encontrar-se né, com os personagens, conversar com o seu filho sobre aquilo. É uma, uma oportunidade linda para vocês lerem juntos. Ou para você estar tá com o seu livro ali e retomar sua, sua paixão pela literatura e o seu filho. Filho está do lado lendo dele. Então, olha, filho, vamos sentar aqui no sofá, eu vou ler meu livro e você vai ler o seu. E isso vai melhorando né? a fluência leitora, vai melhorando essa rapidez, esse interesse pela literatura, mas tem que ser um pouquinho por dia.
1: Carlos Vilas Boas, bom dia para o doutor Luiz Felipe. Muito bem colocado toda a sua fala, professora. Parabéns.
0: Obrigada.
1: E essa coisa de literatura de segunda linha, de primeira linha, isso não existe, não. eu concordo. É, a Rosemara colocou assim: detalhe, Marilê, esse que não costuma muito ler, tem uma escrita e português dele que são impecáveis. Olha só. Olha que legal. Demais. João Paulo Teodoro Barbosa, que entrevista top, deu até vontade de começar a ler. Oba! Começa hoje, João! <risos> Começa agora. Isso. Roseli Soares, bom dia, Marilê e Amanda. Adorei esse projeto, já quero meu, pro meu filho. Preciso muito despertar essa vontade de ler no meu filho. Como eu faço para participar? Como que eu faço para encontrar os leitores?
0: Isso. Nós temos um site, encontrodeleitores.com.
1: Encontrodeleitores.com.
0: Isso. E temos também o Instagram, encontrodeleitores. Normalmente, eu peço para as pessoas irem direto pro Instagram, encontrodeleitores, e me enviarem um direct porque o site ele acaba se tornando algo muito prático e eu gosto dessa conversa, desse acolhimento para conhecer um pouco mais a sua família. Então, manda um direct lá para mim no Encontro de Leitores no Instagram ou vai no site, a gente tem o um e-mail também. Pode, Tem várias formas de me encontrar aí para conversarmos e aí a gente montar esse perfil para o seu filho e trazer ele para a leitura.
1: Muito bacana a gente poder despertar a leitura. E não importa a idade da Não pessoa.
0: importa a idade. Não importa. É né? de 0 a 100 É, ba é da barriga até o fim da vida. É ler, muda a vida da gente. Muda. É impressionante, é, né, Eu tenho uma frase que eu digo, que ler é separar-se do eu e encontrar-se no outro. Ai, e legal. quando nós enco nos encontramos no outro, é fantástico as descobertas que nós fazemos. Sim. E é isso que está faltando no nosso dia a dia. Né? A pandemia do Covid trouxe isso para a gente, trouxe essa percepção da solidão, trouxe essa percepção é. do individualismo presente na nossa sociedade, trouxe dessa inversão de valores que hoje em dia nós vivemos. Né? As pessoas não querem mais é, estar com a família, as pessoas não querem mais essa troca. Eu amo a solidão, eu vivo muito bem sozinha Porque eu estou com os meus livros Então eu estou sempre bem acompanhada Mas o quanto é importante estar com o outro Essa troca com o outro
1: Vanda de Brascubas, que linda Duas queridas, parabéns, uhum. bom dia Beijo para Vanda Beijos A pergunta que me fizeram aqui A Fábia Livro de papel ou livro no tablet?
0: Tanto faz tanto faz. Eu era uma pessoa que morria de preconceito com os e-books. Então, logo que os. e-book. <risos> eu assumo. Logo que os e-books saíram. Ai, não, você falava. Eu ai, condenava. Eu falava: meu Deus, pelo amor de Deus, e-book não, terrível. Não quero, não. O papel, o cheiro, o toque, você a tinha experiência. Preconceito. Muito, eu muito. Também. Eu também muito. Era assim. Muito preconceito. Quando foi uns cinco anos, seis anos atrás, eu falei assim: ai, tá. Esse Kindle aí, tá todo mundo comprando Kindle, o leitor digital. O que, que é Kindle? É o leitor digital. Gente, é um livro digital Isso. que você baixa na hora... É um aparelho, é. na verdade o Kindle é o aparelho que você compra os e-books e eles já vão diretamente para esse aparelho. Então ele é como se fosse um tablet, Eu só que ele paciência. é só para livro. Eu achava, eu achava que eu ia assim, não quero isso de jeito nenhum. Eu condenava os e-books, as pessoas me falavam de e-book, que eu queria ver longe. Só que eu amo ler à noite. E aí o que acontece quando você lê à noite é que você tem que ficar ou com a abajur, ou com a luz acesa, ou com lanterna para você poder fazer a leitura do livro. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar esse aparelho para eu ler à noite. Então eu vou, né, continuar lendo os livros físicos e vou ler à noite. E hoje eu vou contar uma coisa para vocês. Eu leio muito mais pelo Kindle, pelo o leitor digital, do que eu leio livros físicos, pela praticidade de você carregar na bolsa, ele é leve, eu carrego para todos os lugares. Você põe lá aqueles livros que tem mil páginas, não pesa nada porque está dentro do leitor e eu não abandonei os livros você físicos se muito. E todas as pessoas que me perguntam e falam assim, amanda eu dou uma chance ou não e compram, se adaptam a ele porque é muito prático. E você, dentro desse leitor digital, né? pelo menos no meu, você consegue descobrir vocabulário. Então, por exemplo, eu não sei uma palavra. Você clica, ele abre um dicionário. Você consegue Legal. ler em outra língua. Então, você baixa um livro. Ah, estou treinando em inglês. Você baixa um livro em inglês, não sei essa palavra. Você clica lá, ele vai te dar a palavra. Então, você melhora a sua fluência em outras línguas. Ele é ótimo para carregar na bolsa. Você lê à noite. Então, assim livro físico ou livro digital, os dois, o que importa é ler, então independente do formato, independente do livro, o que importa é ler, e mais uma vez a gente vem com isso, do preconceito, então do preconceito que eu tenho para ler livros contemporâneos e do preconceito que eu tenho de ler no livro digital, o importante é ler.
1: <risos> Rovani Lopes, ainda sou a moda antiga, é também Rovani. Isso. Sidinha Cabral, que maravilha de entrevista. Amo ler livro no papel. Eu também, Cidinha O cheiro é
0: incomparável, não dá, é, né? Não dá.
1: Você pegar aquele livro é, é um prazer. Assim, é. eu tenho esse problema com o papel. Sim, e a né? experiência não sei se do livro. Você é porque o jornalismo me deixou Sim. muito essa coisa de papel, né? Sim. E aí, eu prefiro também o papel. Aí, eu pergunto para você. Pergunta não é minha, não. Deixa eu até perguntar de quem que é a, per... de... De quem é a pergunta. A Natália Mariana está aqui com a gente. Linda. Entrevista maravilhosa. Um beijo, querida. Gratidão, Natália. A Roberta está perguntando assim. E você, quando vai lançar o seu livro? Então, é então. porque eu já tenho o meu livro escrito.
0: E nem contou pra gente Não, vou contar Cadê? Desse, dessa história do meu livro Eu amo escrever A escrita pra mim ela é muito processo de cura Então sempre que eu tô passando por algum momento na minha vida A escrita vem E em 2013 eu tive um rompimento de um relacionamento de muitos anos que eu tinha é, Fiz muitas mudanças na minha vida As mudanças elas vêm sempre muito de mãozinha dada Paulo Leminski diz que os problemas andam em, é, juntos, né? Então é verdade, a família dos problemas vem junto e eu criei um blog na internet para escrever, ele chamava Virei o Jogo, e comecei a escrever crônicas cotidianas sobre o que eu estava sentindo, coisas ali muito adolescentes ainda, muito prematuras. E escrevia nesse blog, guardava todos os textos, depois o blog caiu um pouco por terra, as pessoas já não usavam mais tanto o blog por conta das redes sociais aumentarem, então a escrita ela vinha muito nas redes sociais... E eu deixei esses textinhos lá guardados. Quando foi o ano passado da pandemia, e, é, é, aliás, assim, deixei guardado e parei de escrever crônicas. Comecei a escrever uma narrativa e ficou adormecida. Escrevo muito poema, então poema eu tenho os meus poemas espalhados pela casa. Já estou com o livro de poemas estruturado, só falta encontrar aí uma editora para poder publicar. E quando foi o ano passado, eu comecei a arrumar esses livros, esses textos do blog do Virei o Jogo, em formato de livro. Falei, ah, deixa eu estruturar isso como quem não quer nada. E entrando no Instagram, vi que tinha uma editora que estava fazendo um concurso, um sorteio, que você tinha que marcar três pessoas, esses concursos e sorteios que a gente vê pelo Instagram, e você ia ganhar a publicação do seu livro, sem exemplares do seu livro. Na, na verdade, eles iam diagramar o livro e não iam dar o livro físico. Eu falei, ah, vou participar, né? Tô aqui sem fazer nada, vou participar. E pela primeira vez na vida, é coisa que tem que ser mesmo, eu ganhei. Nem acreditei. Entrei em contato com a editora, eles me mandaram toda a proposta, enviei e falei pra eles, olha, mas já tá praticamente diagramado. Eu já tinha capa, já tinha tudo no livro. E eles falaram, então vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar 100 exemplares físicos. Ai, eu legal. nem tinha pretensão de ter o livro físico. E fiquei, né? Peguei os livros, eles estão guardados na minha casa desde o ano passado.
1: Como é que chama? Virei
0: o jogo, Crônicas de um Recomeço. E cadê o livro? Então, eles estão lá guardados na caixa, Marilei. E minhas amigas ficam assim: quando você vai lançar? Eu, ah, mês que vem. Não vamos esperar um mês que passar vem a vem pandemia. Não chega. Vamos esperar passar a pandemia. É aquela coisa, assim, né? Quando você escreve algo que está muito relacionado à sua vida. É, e você dá para o outro ler... E aí vem o, 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 a função do escritor... E não mais da leitora... E você dá para o outro ler... Você está se entregando por inteiro ali... Então eu acredito que eu tenho ainda muito esse receio... De as pessoas vão achar muito imaturo... O livro é muito bobo... Porque eu escrevi eu era muito nova... Mas eu não poderia partir... De uma publicação dos meus textos atuais Porque a escritora que eu estou me tornando hoje É a escritora que estava lá atrás Então é preciso que eu Deixe essa escritora de trás Aparecer Deixe com que as pessoas leiam essa escritora de trás uhum. Para que eu possa trazer Essa escritora mais madura é, Para a publicação então assim, tô prometendo para as minhas amigas que eu vou lançar até dezembro esse livro, porque eu quero fazer uma tarde de autógrafos e eu só tenho 100 exemplares, gente. Estamos esperando. E só tem 100, 100 exemplares, o Estamos resto esperando. vai ser em e-book. Aí, então quem quer o físico vai ter que ficar me acompanhando
1: lá para eu falar o dia do lançamento. EncontroDeleitores.com ou encontroDeleitores no Instagram. Isso. Para conhecer um pouco mais a Amanda Alves do Amaral. Um prazer te Um receber. prazer
0: gigantesco. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço a Natália por ter indicado, você pelo convite. E convido a todas as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois a lerem e irem na livraria hoje já comprar um livro. Já Obrigada. garante o primeiro livro aí para começar. Obrigada. Não deixa para depois. Obrigada. Muito bom
1: dia para você.